0: Fala, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E tô aqui com meus filhos de novo, Pedro e Vanessa.
1: Ei gente, tudo bem?
2: E aí, pessoal, como é que vocês estão?
0: Pessoal, a gente, na semana passada, falou no podcast com a WSC sobre gestão. Eu achei que foi um tema legal. Eu achei que ia ser legal a gente falar um pouco de gestão, mas contar a nossa realidade. E, principalmente, contar todos os nossos erros, o que, que a gente fez de errado até aqui, o que, que a gente... É, fez de má nota, o que, que a gente, se começasse de novo, não faria, o que, que a gente fez que, que deu certo. Então, eu não podia fazer um podcast desse sem chamar vocês -se dois, né? Porque eu, eu dou as ideias doidas, dou vocês compram as ideias, então <risos> o erro não é só meu, não, é de vocês dois. eu queria só, antes da gente começar, queria dedicar esse podcast para minha irmã, que tá vendo, Nava, um beijo para você, que ela tá começando um negócio agora. E como todo início de negócio, é complicado, você tem problema de tudo, né? De ordem de gestão, de, de tempo financeiro, você tem várias coisas para você encaixar. Então eu queria dedicar esse, esse podcast a ela e mostrar tudo que eu errei, para de repente, ela pegar e não errar do mesmo jeito. Não só então, né? é ela, né? Outros, várias empresárias aí tem também. Aí, ou tá começando, ou tem uma empresa aí que tá, enfim, que tá precisando aí de um, de um suporte. Então eu objeção. sobre gestão. Em primeiro lugar, é importante falar que a gente não é nenhum expert em gestão aqui, né? Nós somos uma. Falar um pouco da gente aqui. Nós somos uma empresa. um grupo de empresa de marketing, que é o Grupo Agora. E esse podcast tá no canal do YouTube do Contador Agora, que hoje o Contador Agora é o nosso carro-chefe carro da empresa. E o que, que a gente tem hoje, né? O Contador Agora. É uma empresa de estruturação de comercial, de marketing, de estratégias para empresas de contabilidade. Hoje, a gente possivelmente é a maior empresa para esse nicho do Brasil. E a gente pode entender que, se você pegar agência de nicho para nicho, não importa o nicho, a gente é uma das maiores do Brasil também. É, de, então, nicho, a, sim. de nicho, a gente é uma das maiores do Brasil, porque a gente não, não trabalha com... É, com vários tipos de empresa Mas a gente tem um, um tipo de segmento que a gente é mais forte Não, o contador agora é 100% Focado nisso, com conteúdo focado nisso Então eu acho que isso dá um pouco De, de know-how pra gente Falar um pouco o que, que a gente fez de certo O que, que a gente fez de errado aonde que a gente tá Porque eu acho que é legal, quando a gente fala de gestão vi uma pessoa aqui que, que não é um Contador, expert em gestão para falar a verdade do que, que aconteceu nesse tempo todo né? Sim. Então vamos lá É... O Pedro está aqui comigo, todo mundo sabe, eu já falei várias vezes, foi a... Quando, quando, quando eu montei o Contador Agora, uma coisa importante da gente falar, logo que o Contador Agora nasceu, ele... a gente tinha um modelo de negócio que é um pouco diferente, depois eu fui para o Varejo Inteligente, que é até um cheque que fica aqui atrás de mim, que eu carrego ele com muito orgulho, porque foi lá que, que a gente pivotou e começou a trabalhar nesse modelo que a gente tá. por isso que eu carrego isso aí como, uma, como um troféu, de, de, um, de um processo de aceleração que a gente passou Mas mesmo antes disso O contador agora sempre foi Ele já nasceu bem diferente Então ele nasceu com, com uma estrutura Que hoje a gente não Hoje a gente vê muita empresa de tecnologia fazendo essa estrutura muito startup fazendo uhum. Mas em, empresas de serviço mais convencionais não fazem E eu tirei isso é, Essa estrutura que eu montei Eu tirei isso de alguns livros Igual tem uma Receita Previsível, tem diversos outros mas foi tentativa e erro, Pedro, melhor do que ninguém sabe o que, que a gente fez de errado aí. Então, qual, a gente nasceu com a estrutura de, de vendas. Então, antes da gente ter um produto bem formatado, antes da, gente ter, antes da gente ter produto bem formatado, antes da gente ter controle de processo de entrega, qualidade, sucesso do cliente, antes da gente ter qualquer coisa disso, a primeira coisa que eu, que eu, que eu, que eu fiz foi trazer alguém bom de vendas. Foi com o Pedro mentor, certo Pedro? Foi, é, e quando
2: eu entrei no, no contador Agora, eu vi numa, numa pegada que eu tava entrando na área de marketing, né, tava acabando de, de formar e experiência na área de vendas eu não tinha, né, foi o que eu tinha falado com, com você, eu falei assim, cara, eu não sei vender, não sei o que que eu tô entrando e você me deu a mão e falou, cara, vambora a única certeza que a gente tem aqui é que vai dar certo e que a gente vai vender então o Almi ele sempre teve essa cultura muito carregada na parte de vendas e isso eu acho que foi um dos principais motores que fez com que a gente chegasse até onde a gente está hoje e se você olhar para qualquer pessoa que dentro da operação do contador agora seja um designer, seja um videomaker, seja quem está fazendo conteúdo cara, quando tem uma venda aqui todo mundo vibra como se fosse um gol na final de copa do mundo então, todo mundo quer vender aqui e isso é um espírito que a gente compartilha e vem mantendo o nosso nome até aqui. Né? Então, essa, essa etapa, quando eu entrei na parte de vendas, eu falei, homem, ah, não sei nada, mas vamos, vamos que vai dar certo. É, não tinha dinheiro, não Nossa. tinha investimento, só tinha é, raça e vontade
0: de fazer acontecer um, um negócio dar certo. Ex exatamente. Esse negócio de cultura é um negócio... É engraçado a gente falar, porque... É, a cultura, dizem que a cultura, ela, ela, ela funciona quando as coisas acontecem sem o dono estar tá perto, sem o dono estar tá vendo. E o sino já foi batido diversas vezes e nunca deixou de ser batido comigo ou, ou, ou sem minha presença aqui. Sim. Porque aqui, se, se qualquer, qualquer um, pode ser cliente, qualquer pessoa, perguntar sobre, sobre o que, que é o contador agora, a primeira coisa que eles vão falar é o quê? E o sininho bateu? Tem uma moça que limpa, que limpa aqui, que ela ela Toda vez que ela chega, ela pergunta E o sininho? Vocês estão batendo muito sininho? Porque isso é cultura nossa Sim. E essa cultura não é só de bater o sino É porque a gente quando começou, a gente não tinha investidor Investidor anjo, eu nunca fui atrás Eu sempre acreditei que o dinheiro bom é dinheiro do cliente E a gente para conseguir Ter o dinheiro do cliente Porque o dinheiro que a gente precisa tá é estar no bolso de outra pessoa Sim. Então a, a melhor maneira é o que? Vendendo Então primeiro a gente buscou o Pedro e disse Pedro, vamos vender a gente vê, Inclusive uma coisa interessante A WSC que participou do podcast passado, foi a primeira venda que o Pedro fez no Contador. E foi já mesmo. tem três anos, né? Foi mesmo. Já tem três anos, os caras estão aqui e o Pedro, depois disso, fez mais algumas, né, Pedro? Graças a Deus, um, um pouquinho irrelevante, né? É. Então, assim, a primeira coisa que, que eu acho que é legal de falar aqui, que primeiro a gente decidiu vender, né? Primeiro a gente decidiu ter uma estrutura que seja mínima de vendas e depois pensar no resto. Sim, e quando a gente iniciou, você falou o seguinte, é, eu não conhecia
2: o Receita Previsível, não conhecia a prospecção, então eu me falo, cara, isso aqui é o seu dever de casa, lê, come, bota na cabeceira da cama e vão para cima, vão prospectar. E aí a gente começou a captar os nossos primeiros clientes, começando ali a tentar fazer uma receita recorrente, que até então. Que não tinha receita. Não existia, não existia, né? Era eu e o Almi, e a gente se dividindo ali entre as funções. E aí a gente entra numa uma outra etapa,
0: né? Que, que é importante demais a gente falar e contextualizar a parte é, da Vanessa. Mas só, só antes de, de entrar nessa etapa da Vanessa, uma coisa importante falar, porque às vezes eu vejo muita. Por exemplo, um amigo nosso que vem sempre aqui visitar a gente, manda uma abraço para o ETB, o Beijão que sempre vem um amigo meu, que agora vive um amigo aqui de todo mundo, que ele sempre vem aqui, quer pegar dica de vendas com o Pedro, dica de prospecção e sempre fica querendo é, entender como é que a gente faz. Só que não tem segredo o que, que a gente fez, né? E assim, quando o Pedro começou uma coisa... Cara, isso é muito importante deixar claro. A gente, tinha, a gente não tinha nenhum telefone comercial, você usava o seu. O Pedro usava o celular dele... O Pedro tinha o Google, que ele digitava no Google, assim, empresas de contabilidade, claro de contabilidade, beleza. e ali ia é na, na raça, ligando um por um. Nada de super software tecno tecnológico, nada. de esnóvio. Quem, é, quem quem der a gente tivesse dinheiro para comprar ramp, pra contar a Rampe. Quem dera se a gente tivesse dinheiro para colocar 50 reais no Google de anúncio. De a gente entendeu? não tinha nada. Não, tinha nada, não só tinha
2: nada. Cara, vamos ter que fazer acontecer... Qualquer coisa que a gente descobrisse de um contador, seja o endereço da, do cara, o CEP dele, a gente queria mandar uma mensagem para tentar conversar com esse cara.
0: E graças a Deus deu certo. Né? Exatamente. Então, assim, montando essa linha do tempo, a gente está falando quando a gente tinha zero de faturamento recorrente. Uhum. Hoje, a gente, hoje a gente vai bater 2 milhões no ano de, de, MR, de ARR. E, e logo que a gente fez as primeiras vendas, a gente precisava de alguém para entregar o que a gente prometia, né? aí aí o que, que aconteceu a gente chegou numa hora a gente como é que era a nossa estrutura antes foi um erro isso esse foi o primeiro erro que eu acho que, que a gente cometeu Sim. e que eu não se eu, se eu voltasse atrás eu não trabalharia com finanças eu peguei um modelo de negócio muito parecido com uma com uma empresa de marketing de conteúdo que que, que tem também aqui no brasil que ela trabalha com uma rede de finanças só que quem vê palco não vê bastidor é muito bonito ser cobrado o cliente x pagar meio x para você ter o, o artigo, marca de conteúdo ali. Só que na prática, escrever conteúdo, cara, é, é um negócio que... Por isso que muita empresa fala que escreve conteúdo, na verdade, fica plagiando conteúdo. Porque escrever conteúdo não é para qualquer um, não. E a gente aqui nunca, na nossa história, a gente teve plágio de conteúdo. A gente nunca, a gente nunca soltou um conteúdo aqui copiado para ninguém. Mas, o que, que aconteceu? A gente trabalhava só com freelancer. Aí começou a vir só bomba na gente, porque conteúdo mal escrito, conteúdo erro de português, conteúdo fora da temática. Isso foi o primeiro erro nosso. Nós queimamos uma boa base de clientes no início. Queimamos uma boa sofrimos base de clientes. Sofremos nesse início? Sofremos. Uhum. Cara, mas nós tomamos muito porrada, porque a gente era os meninos novos de Belo Horizonte, Estava inventando um negócio que ninguém estava falando e que estava entregando conteúdo merda. Sim. Aí a gente precisava trazer alguém para consertar é, é, o que a gente estava vendendo. Então é por isso que eu sempre falo que primeiro, primeiro o progresso, depois a ordem, porque primeiro a gente precisava vender. Porque não, não adianta nada você ficar mapeando o processo, mapeando o problema, sem ter o cliente com um problema real. Entre o mapa e o terreno, fica com o terreno, porque você constrói todo um, 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 um processo, um mapa, um, um business plan, mas só que na verdade quando o cliente entra, é, a história muda. É outro jogo. É outro jogo. É, é uma frase que eu não sei quem falou, mas eu gosto dela muito. Todo mundo tem um plano de tomar um soco na cara do Mike Tyson. E o soco na cava do Mike Tyson é quando o cliente chega e reclama de uma coisa que você não tinha nem pensado. Uhum. É. Aí a gente trou trouxe a dona Vanessa Schweng, Soares Schweng, para trabalhar aqui para entregar o que, que a gente tinha prometido. Não é isso?
1: Isso. É, inicialmente, né, eu vim para cuidar de redes sociais, porque era um plano de eu venda. Disso. Era um plano de venda que tinha muito conteúdo de rede social. É... E quando eu cheguei, a gente conseguiu identificar, graças a Deus, eu consegui mostrar que a gente poderia fazer muito mais coisas aqui dentro. E quando eu cheguei, a gente tinha um processo muito bem estruturado e muito bem desenhado, que eram quatro post-its colados na mesa do Pedro literalmente, Seis quatro... eram Seis. quatro, eram quatro, não era?
0: Cara, eu não lembro, você que a gente nunca seguiu aquele post Não, né? nunca, nunca,
1: Eram quatro post-its colados na mesa do Pedro, que era o processo inteiro do cliente aqui dentro do contador agora. E, e é justamente isso que você falou, homem. Quando a gente, a gente pode ter um processo lindo desenhado, só que na prática, tudo muda surgem novas dúvidas, novas, é, novos problemas, erros no meio do caminho. Então, com as vendas, com os clientes que já estavam aqui, com as reclamações desses clientes, a gente foi conseguindo identificar o que, que precisava mudar e redesenhar nossos processos. A metodologia que a gente tem hoje, que é o que a gente executa, pratica hoje, ela foi redesenhada umas 100 vezes, 100 vezes. Porque a gente desenhava aplicava, identificava o problema, redesenhava, adaptava, e assim a gente foi conseguindo construir um alicerce sólido para chegar onde a gente chegou hoje.
0: E é, uma, Isso é legal a gente falar, que, que isso é um erro também comum que eu vejo. É, a gente não pode se apaixonar pelo processo. A gente não pode se apaixonar pelo pela empresa da gente ao ponto da gente ficar cego. Sim. Então, por exemplo, a nossa metodologia mudou 100 vezes. E cada mudança doía na gente, porque você tinha que... Cara, você mudava. Mas só que, assim, cada pontinho de reclamação que o cliente fazia, de pergunta, era um ponto da gente melhorar o processo para todo mundo. No começo, que eram poucos clientes, era muito fácil mudar tudo. Hoje em dia, é muito mais difícil. Hoje em dia, a gente não consegue mudar. Não. Porque a gente é. consegue mudar para os novos. Para os antigos, a gente não consegue. Sim. Porque é, é muitos clientes, é muita demanda que... Só para vocês terem uma ideia, gente, o contador agora, ele... Quem aí está acostumado com o mundo de agência sabe que a agência é uma gestão de, no grito. O cliente que grita primeiro é atendido. No contador agora, uma coisa que a gente conseguiu desde o início, na verdade, desde, desde que a Vanessa entrou, e até antes da Vanessa que o Pedro desenhou os postiços na mesa, a, a gente sempre foi muito preocupado. E, engraçado, pensando nisso, porque eu nunca tive essa. Eu, eu, nunca, eu nunca tive esse pensamento de processo. Eu nunca fui um cara muito de processo na minha vida. Mas engraçado que, como no Contador agora, a gente conseguiu junto imprimir isso. Sim. Porque todo mundo que está... O pessoal que trabalha aqui, todo mundo... Todo mundo sabe que isso aqui é uma esteira de produção e que cada etapa do cliente, ela é muito bem pensada e passa por vários profissionais em cada ponto. Então, se tem uma coisa aqui que nós somos bons hoje, igual até mais que venda de processo. Hoje, a gente é uma empresa de processo, assim... Que a gente muito, poderia claro, vender isso para agência sim. se a gente quisesse. Total. Porque a gente é forte de processo. E a gente pegou isso meio que na sorte lá com você porque a gente não tinha isso.
1: Não, quando a gente já chegava querendo produzir muito para o cliente. Quando eu cheguei, era, era mais ou menos essa mentalidade. Vamos fazer, vamos entregar para o cliente, deixa o cliente ver o valor no que a gente está entregando. E aí, com o passar do tempo, a gente foi entendendo que não é só entrega. Não é só chegar no final do, do mês, por exemplo, ele ter os artigos no blog, os posts bonitinhos na rede social e acabou. A gente precisa desenhar uma estrutura, ajudar ele a desenhar uma estrutura interna, comercial também. Porque não adianta ele ter muito seguidor na rede social e não ter uhum. geração de lead, não ter engajamento, não gerar oportunidade. Então, com o, a nossa experiência, com o passar do tempo, a gente foi entendendo que não é só entrega. O nosso processo não é só entrega. É justamente gerar é, valor diferencial, ajudar no crescimento das empresas. É.
0: Algumas palavras que, que para a gente, é mantra. Uma, uma é vendas, né vender, mas a outra é resultado. Você sabe por quê? Porque a gente... Eu vou me colocar agora no lugar de um cliente de uma contabilidade. É, eu passei por uma experiência negativa com... Acho que todo mundo já passou com agência ou com contabilidade. Todo mundo tem uma experiência negativa com o prestador de serviço. Sim. Mas não necessariamente a culpa seja do prestador de serviço, e sim a nossa expectativa, que era diferente da entrega dele e, e eu, eu enquanto um cliente, por exemplo, de contabilidade é, o, que eu, o que eu quero é um resultado efetivo, e o que ele me entrega é uma folha de pagamento, uma guia de imposto para pagar e, e isso vai muito de, do que a gente faz, o cliente na verdade, quando ele contrata a gente ele não quer um artigo no blog ele quer o site dele ranqueando, e o site dele ranqueando, o que, que ele quer? Lead, quando chegar a quer que ele quer vender, então é todo um processo que a gente tem que matar, item a item tem que, tem que seguir um processo e, e fazer ele entender que é uma coisa, depois vai uma outra coisa. Só que é uma coisa que a gente antes era muito focada em fazer, que ela entrega, entregar, assim como o contador entrega o de pagamento, mas não necessariamente dava resultado. Não é que não dava resultado. A gente não conseguia mostrar resultado. Que é o que acontece muito com o de contabilidade hoje. Que foi um erro nosso, que se for um erro seu. Dá uma olhada, o que, que você pode fazer para isso ficar melhor. Sabe por quê? Porque o seu cliente, você vai ter clientes e clientes, você vai ter lá aquele cliente que está meio enrolado na vida, que está correndo atrás das coisas e que o e que seu, seu trabalho de gestão não faça muita diferença, diferença na vida dele, então você vai entregar a folha de pagamento e vai ficar feliz com você só que tem alguns determinados tipos de clientes, como, como eu sou esse determinado tipo de cliente, que tem uma operação que está crescendo que tem uma operação que ela começa a ficar complexa e que muitas vezes você vai ver a empresa que está lado te assessorando e a empresa não te acompanhou isso aconteceu com a gente também, enquanto prestador de serviço, né, uhum. Pedro?
2: Sim. o Almir, eu tava até conversando em off aqui com, com a Valência e com o Almir, o seguinte, é, quando a gente começou nessa época que a gente tinha que fazer faturamento, a gente tinha que vender a todo custo, a, a gente fechava um contrato de 12 meses, só que a gente não sabia nem a experiência de um cliente ficar seis meses com a gente. Então a gente falava o seguinte, vamos jogar o máximo de. de né, vamos trabalhar o máximo possível, vamos fazer o. 50 posts nas redes sociais, vamos fazer 50 posts de conteúdo no seu blog, era tudo muito exagerado. E aí a gente achava que a gente deixaria o nosso cliente satisfeito, porque ele tinha muita demanda, só que a gente não estava preocupado nesse momento em medir o resultado para o nosso cliente, ou de fato, cara, isso daqui você pode esperar de resultado. E aí que, né, que veio essa virada de chave da Vanessa, de construir um processo em cima de resultado. A gente entender, ouvir do cliente e falar, cara, isso para mim é legal, mas eu quero trabalhar uma estratégia que seja mais efetiva. Eu tenho que fazer anúncio por quê, Valência? Porque, cara, senão você não vai gerar lead. Essa rede social está linda, mas e aí? Você não quer gerar lead? Então, assim, essa importância da construção desse processo baseado na necessidade do cliente, ouvindo o cliente, é totalmente fundamental para que a gente chegue hoje e seja uma das principais ou a maior agência de marketing do Brasil que tem um processo bem definido e tem uma estruturação de vendas muito forte também.
1: Isso é verdade. A gente já, já teve casos aqui de, por exemplo, nós somos embasados em marketing de conteúdo e com a, as técnicas de SEO, o nosso objetivo principal é ranquear para palavras-chave relevantes para os clientes. E a gente já teve casos de cliente reclamar que está na primeira página do cancelou. Google. O cliente cancelou. Sim, e porque está na primeira página do Google, mas foi por quê? Porque a gente não conseguiu mostrar para ele que estar na primeira página do era Google era, era o que era bom, era o que era relevante, era o que ele podia esperar.
0: Gente, isso é, isso é muito sério, o cara contrata a gente para estar na primeira página do Google, quando a gente coloca ele, ele acha ruim, ele não entendeu que esse é o objetivo que ele contratou. Então, é, é, o Pedro falou um negócio ali que, que, é, que é muito importante, que eu acho que é, faz todo sentido a gente, a gente revisitar, todas as empresas deviam revisitar isso. O que, que é ponto de valor para o seu cliente e o que, que de fato é sucesso para ele? Porque o, o, que é, o que a gente entende que é sucesso, não necessariamente seja sucesso para o cliente. Então, se a gente entregar algo que o cliente ele não entende, não se justifica. Então, hoje a gente tem na nossa, na nossa rotina, a nossa operação para quem, quem é cliente nosso aqui. Então, hoje nós temos operação de outbound, tem estruturação de comercial... Você tem um SEO muito mais profundo do que tinha antes. E tudo isso a gente foi entendendo aquela ponto que a gente devia colocar e foi colocando. Aí agora está saindo a universidade contador agora, que, que, que a gente entendeu que ainda precisa desse mercado de educação para esses caras, de, de, do cara entender ali mais de negócio, porque o cara não tem noção nenhuma de KPI. Toda vez que um cara pergunta quantos clientes que vai conseguir eu já passo mal aqui, já me dá uma, uma gastrite aqui de ódio. E aí a gente tem que voltar, tem que abrir um funil, tem que explicar para ele o que é responsabilidade de marketing, responsabilidade de vendas. Então, todas essas dúvidas, tudo isso que o mercado traz para a gente, de problema, a gente foi pegando e a gente foi adaptando. E, e eu, eu te falo que o, nosso, que o processo que a gente tem hoje não vai ser o processo que a gente vai ter daqui a um ano. Daqui a seis gente, meses. Daqui a seis meses, talvez. Então, assim, a gente está levando esse processo. Então, eu vou falar um pouco aqui... Sobre os nossos principais erros ali, você colocou alguns aqui, eu estou vendo aqui, é, contabilidade, provisionamento, é, contratação de funcionários. Vanessa, fala um pouco aí um erro nosso aí, que, a gente, que você acha assim, desse tempo assim, que você acha que é o nosso pior erro, da, na sua visão, até hoje.
1: Almir, no que é o pior erro, eu acho um pouquinho difícil pontuar assim, de, de pronto, porque a gente já cometeu alguns erros. Mas eu acho que um dos piores e que mais causou prejuízos para a gente foi em relação a, por exemplo, a contratação de funcionários. No início, quando a gente começou a desenhar nosso processo, quando a gente começou a estruturar quem, é, quem é, a, o contador agora seria, a gente foi, por exemplo, com muita sede ao pote, qualquer currículo que chegava, a gente falava assim, ah, não, é isso mesmo, vem. É, e a gente acabou tendo muita rotatividade de funcionários no início. Até a gente conseguir estruturar quem realmente o contador agora é, a gente não conseguia manter funcionários aqui. Então, depois que a gente criou a nossa identidade quem a gente é, quem é a nossa cultura, qual que é o nosso objetivo principal, é, o que, é que a gente quer mostrar para os clientes e resultado para os clientes, aí a gente conseguiu desenhar uma linha de quem é o funcionário que vem fazer parte do contador agora também.
0: É, isso, isso, foi, isso talvez seja, eu acho que até hoje é um erro nosso. A gente estava até conversando sobre esse negócio de RH, de contratar psicólogo, o Pedro, a gente sofre muito sniper de vendas. Eu acho que na empresa toda. Sim. Isso ainda é o um erro nosso. A gente ainda não acertou nisso, mas a gente já acertou bem mais. Sim. Porque o Contador Agora não é uma startupzinha legal com o puff colorido que, que, que o povo vai vir jogar videogame no meio do intervalo, né, o Lucas? <risos> <risos> mas é, a gente tá brincando aqui porque o Lucas, que é o, que, é esse, que é o artista que faz a edição de vídeos ali, fica ali, tem um videogame ali e tal, cheio de coisa, mas tô enchendo o saco dele. É, a gente não é, a gente é uma empresa com um processo muito forte muito, muito sólido Então aqui e aqui a gente é muito basado em resultado, então não adianta o cara só fazer um artigo e colocar no blog se ele não ranquear, eu não fez o, o trabalho dele então é todo um trabalho que aqui a gente tem hoje que, que por fora a pessoa pode achar que é um lugar tranquilo porque a agência de marketing geralmente é um lugar bem legal bem cool, bem descolado para o cara vir trabalhar mas na hora que o cara chega aqui ele, dá, ele, ele toma um choque porque tem reunião no início e no fim do dia, ele tem que falar o que ele fez no dia, no outro dia ele tem meta para cumprir. E não tem essa de, de, de jogar vôlei no meio da tarde, de, 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 de... não tem essa. aqui é tem que fazer, porque é muito cliente, os nossos clientes são muito exigentes e tem que entregar. Então, a contratação, é, é, ela é talvez o nosso pior problema hoje, eu acredito. Porque a gente, a gente ainda tem problema na contratação, a gente ainda tem muito... A gente ainda contrata errado, apesar dos nossos, do pessoal que tá aqui com a gente já tá mais de um ano, a maioria. Sim. Então, mas a gente ainda tem esse problema, que é uma coisa que se você, quem tá começando aí, puder, porque isso toma muito dinheiro, isso custa muito dinheiro. Caramba. você contratar errado é, é a pior coisa que você pode fazer. Então, conserta rápido isso aí, se você tem um problema de contratar errado, conserta rápido. E isso que você tá falando,
2: Almi. É, reflete bastante na parte de vendas também, né? da parte de contratação, que é um grande desafio, eu acredito, para toda empresa que está numa proporção de crescimento. Da gente, a gente olhava para trás, eu, o time de vendas estava precisando de mais braço e a gente é, trouxe gente que não queria vender para o time de vendas. A gente não sabia a cultura dessa pessoa que estava entrando no negócio. Então, muitas das vezes, o, o funcionário, ele vende agência, ele acha que é mil maravilhas. E a verdade aqui é o que a gente fala em todo podcast. A gente trabalha com resultado, que dentro uma panela de pressão.
0: Né? É, aqui dentro é porrada. É,
2: é porrada, é todo mundo amigo e tudo mais, mas é resultado. Porque isso reflete diretamente para os nossos clientes, na nossa cultura. E eu acho que o que ocorreu para que a gente tenha esse problema, essa dificuldade, né que, que é normal a gente estar tá trabalhando para melhorar isso, foi que a gente demorou um pouco a entender o jogo que a gente estava jogando. A gente saiu de, de um, uma sala minúscula, Você
0: saiu de um coworking. No coworking
2: foi para uma sala minúscula. Depois que a gente saiu dessa sala, a gente foi para um outro coworking. Alugamos uma sala dentro do coworking. Depois a gente foi para uma outra sala. Então assim, em seis meses, a gente não ficava seis meses em cada lugar porque a gente estava crescendo e demorou a gente entender o seguinte. Cara, a gente não precisa só de repor uma pessoa para fazer demanda. A gente precisa de estruturar a área de de pessoas para que a gente tenha cultura forte e essas pessoas fiquem 2, 3, 5, 10, 20 anos aqui dentro.
0: Pedro, perfeito. Cara, só para vocês terem uma ideia, o contador agora de 2018 para cá, nós já mudamos sete vezes. E agora a gente acabou de construir um andar todo aqui, na, na aqui nós estamos em BH, quem está de fora, aqui na Savasso nós temos 200 metros quadrados aqui de, de, de espaço, e eu já estou pensando em seis meses eu precisar do andar de cima aqui de, 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 de negociar. porque E a gente demorou a entender isso. Eu, eu falo que quando a gente mudou para a sede antiga, eu, eu acredito que a gente tenha negociado com a mediocridade lá, de pegar uma salinha pequena, de pôr todo mundo junto, porque a gente estava no auge de uma pandemia. Só que foi só que é o que a gente fala de cultura, que, a, que eu não acreditei na cultura que eu mesmo implementei. Porque a gente chegou à pandemia, todas as empresas... É, muita gente quebrando, muita gente com medo, aquela gritaria, aquele esterismo todo, que é normal, que cada, cada, cada CEO e cada empresa faz a gestão do seu jeito. Uhum. Mas a gente foi vender. Então, na, diante do maior perigo que a gente teve de mercado, a gente entrou para dentro. e A gente vendeu e a gente cresceu. E Na, pande ó, na segunda pandemia, quando deu a segunda, a segunda crise, a primeira, a gente ficou todo mundo de casa, eu entreguei a sede e a gente foi alugar um lugarzinho menor. Sim foi que foi com certeza eu paguei caro por isso que eu paguei mandei fazer móvel eu paguei tudo e com quatro meses a gente teve que sair porque cresceu demais e, e eu eu paguei o preço por ter é, negociado com a mercadividade por ter pensado pequeno só que é, na segunda na segunda na segunda pandemia que deu na segunda fechamento que deu no Brasil todo segundo lockdown né que deu a gente primeira coisa que todo mundo aconteceu foi todo mundo ganhar aumento você lembra disso? Sim. A gente conversou com todo mundo, todo mundo ganhou aumento. Por quê? Eu quis passar para o time essa, essa mensagem. Cara, o seguinte, não importa o que está que acontecendo lá fora, o mundo pode acabar para vir um, um zumbi aqui tomar conta aqui de outro planeta, tomar conta aqui. Nós vamos pegar, vamos sentar, vamos ligar, vamos vender, vamos manter os clientes que já mantivemos todos, todos os clientes. Todos A gente não clientes. perdeu o cliente na pandemia. A gente não perdeu. Na primeira na primeira fechamento, nós perdemos um. Sim, não foi?
1: foi apenas um.
0: E no segundo, nós não perdemos. Não, a gente nenhum. teve duas ou três reduções no máximo e nós não perdemos. E mesmo assim, a redução já voltou, voltou deu tudo certo. Então, assim, é, agora nós estamos com um andar inteiro e, e a gente tem que pensar isso. Então, assim, é, pensa... Acho que é legal a gente falar que tem que pensar onde que a sua empresa quer chegar, acreditar nela... Pra gente, pra gente não negociar com a modificidade Eu lembro de um caso, eu vou contar um caso pra vocês aqui Que eu não sei se eu já contei Eu, quando eu tinha 18 17 para 18 anos, eu tinha um Eu abri um telemarmitex E desse telemarmitex Eu montei num bairro Pompé Em Belo Horizonte, um restaurante Que na verdade era uma portinha de 2 por 1 um, Mais uma cozinha Eu tinha 17 para 18 anos E eu, eu contratei uma cozinheira E eu, 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 eu ia panfletar até 10 horas, voltava, atendia as ligações dos Marmitex, a menina fazia, eu pegava os Marmitex, punha no ônibus e ia entregar. E eu fiz isso durante um ano e meio, até os 19 anos eu fiz isso. Guerreiro, hein? Pesado. Ah, normal, 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 a vida é isso mesmo. Então, o que que acontecia? E uma vez minha mãe tinha acabado de sair do emprego e ela foi me ajudar. Falei, não, eu vou te ajudar lá, que eu tô em casa, eu vou te ajudar. Ela ficou lá comigo me ajudando uns, uns três meses. E quando, quando teve, teve, um, teve um dia que a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Eu acho que eu, eu, cara, eu nunca falei esse vídeo. Eu vou mandar até esse corte para minha mãe. Que uma coisa que eu aprendi muito. Isso eu aprendi com ela. A gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Nesse dia, ela pegou todas as cadeiras assim, ó, e mesas, e colocou na rua. E a gente já tinha tipo assim, umas 10 mesas. Mas não, lá dentro cabia duas ou três. Mas como eu tinha comprado de um bar que tinha quebrado, eu comprei as 10. E eu ficava lá no banheiro encostado. Nesse dia, ela postou tudo assim. Aí quando eu cheguei da entrega, da entrega dos panfletos que eu vinha para esses prédios do centro entregando panfleto para povo pedir. Depois eu ia subir os prédios e entregando Marmitex. E foi aí que eu conheci o prédio, o, o, o prédio que o Lucas gosta aqui, foi, foi entregando Marmitex, inclusive, que eu subi para primeira vez. Então eu, eu tinha todas as mesas na rua assim, e eu falei assim, mãe, o que, que você está fazendo? Eu falei assim, não, eu pus todas as mesas na rua, porque hoje nós vamos, nós vamos ocupar essas mesas todas e nós vamos conseguir pagar o aluguel. E a gente ocupou todas as mesas e conseguiu pagar o aluguel. E eu nunca tinha parado para pensar, até pouco tempo, como que aquela. Como eu, como, eu tive, como eu aprendi uma lição de acreditar no negócio naquele dia. Porque não foi porque ela colocou a mesa na rua que vendeu mais. Ou talvez tenha sido, mas é, é, independente da situação ou do problema que a gente está passando, se a gente tiver uma postura proativa e se abrir para a venda, a venda vai vir. Então, quando, quando eu fui para uma sala pequenininha, eu fiz totalmente o contrário que minha mãe me mostrou quando eu tinha 17 anos. Eu não acreditei em mim mesmo, eu não acreditei no negócio, eu fiquei com medo. E quando a gente vibra no medo, a gente se fode. Mas aí o que, que a gente fez? Saiu, mudou, e hoje a gente está num lugar bem maior, mas pronto para crescer se precisar, sem medo.
1: Sem medo. A gente tem diversos clientes, meio que tem justamente é, esse, esse quesito aí, de ter medo de crescer que não tem estrutura, aí, por exemplo, ah, eu preciso captar... A gente tem cliente, por exemplo, que pausou publicação de artigo no blog porque estava chegando lead e ele não estava conseguindo atender a quantidade de leads que estava chegando.
0: Então, fecha a empresa.
1: E aí é, é justamente esse medo de, de crescer. Por que, que você não coloca, contrata um funcionário a mais para cuidar de, dessa gestão, amplie o seu espaço? Ah, mas vai ficar um, um espaço vazio. Por exemplo, agora que a gente tem um andar inteiro, vai ficar uma sala vazia. Mas não vai ser por muito tempo, porque a gente precisa ter esse espaço para crescer, porque senão a gente fica restrito num, num ambiente fechado. E como que a gente vai expandir, estando preso dentro de, de um local específico?
2: E outra coisa, Amir, eu acho que, que fez com que a gente chegasse aqui, que não é nem 1% do que a gente vai alcançar ainda, é que não tem volta. sabe? Crescer é é difícil. É cansativo, dá trabalho, né? Todo dia a gente tem uma reunião aqui de alinhamento, pensando em uma coisa nova que a gente pode melhorar, mas você não tem outra saída. Você não sonhou tanto pra crescer, e agora que você tem uma oportunidade, você vai pausar isso por medo, entendeu? Ou você, você enfrenta o medo, é aquilo que a gente fala. O CNPJ ele não tem coração, né? Ou você mata no peito e vai, ou você fica pensando o que, que poderia acontecer.
0: Então, pessoal, vou... Algumas dicas aí para quem tá começando, por isso que esse vídeo eu dediquei à minha irmã. Posso dedicar essa parte também ao meu amigo, meu João, que tá começando. Apesar de já ter muitos anos de advogado, ele tá começando, estruturando no processo agora. E para todo mundo que tá começando, eu queria dar algumas dicas aqui. É, primeira dica, tá? Na verdade, essas dicas não são nem não são nem dicas que, diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Isso, isso, é mais são algumas diretrizes que eu sigo e que todas as vezes eu eu retorno a essas diretrizes, eu releio e vejo se se, se isso está de acordo com o que eu estou vivendo, porque eu de fato acredito nisso. Eu deixo ali no meu, eu tenho um quadro na minha sala e eu deixo meu meu caixa pendurado ali. Que o caixa tá escrito CEO, porque é CEO é CEO um, é muito forte esse esse cargo, né? É muito forte. Eu não eu ainda não, não acho que, que eu tô na fase de usar esse, esse cachá. Mas porque eu acredito que ser, ser CEO não é um cargo, é um estado de espírito. Então, tem algumas coisas em mim que eu ainda tô, que eu tô modificando, que eu tô melhorando, que eu tô evoluindo, para eu chegar um, um momento de poder usar isso com, com, com orgulho. E não como... Porque uma coisa é ser dom de uma empresa, outra coisa, de fato, é ser um CEO. Eu,
2: eu acho que é diferente. diferente.
0: Então, algumas coisas. Não faça parcerias. Pedro, por que, que a gente não deve fazer parceria?
2: RPE viu, gente? É um ponto que faz com que a gente chegue a ter essa maturidade que a gente tem hoje. Quando a gente olha para trás, né, desde quando a gente começou, ninguém queria fazer parceria com a gente. Ninguém. Ninguém, ninguém queria, inclusive, recebeu uma ligação nossa. Dois meninos, três pessoas, Belo Horizonte, Marte para contador. Quem que vai falar sobre isso? Ninguém. E depois, a empresa vai prosperando... Uma pessoa fala da outra, um cliente fala que tá dando resultado, que tá fazendo sentido, e eis que surge a famosa parceria. Todo mundo quer fazer qualquer coisa com você, só que não quer te pagar pelo serviço que você presta. Ou quer é, é, escorar no que você faz, na sua autoridade. É a mesma coisa da gente chegar lá atrás, que a gente tava no começo, e bater numa, sei lá, numa, numa HubSpot da vida, e falar assim, HubSpot, vamos colocar no seu site aí que você tem uma parceria com o nosso time? Pra quê? É, se você já, já tá começando um negócio, se você já tem um negócio e você tem que se apoiar em outra pessoa pra chegar num resultado, você não, tem, você não tem negócio. A verdade é essa. A verdade é essa. Então, assim, você tem, tem, tem que dar seus próximos. Você tem que dar seus próprios passos, você tem que caminhar, você tem que se estruturar e você tem que concentrar energia no que faz sentido. Porque toda hora vai ter. vezes você recebe de parceria? Quantos você recebe de
0: parceria? Eu eu assim eu, eu acho que muita gente que deve estar tá me ouvindo aqui deve, deve ter antipatia da gente por causa disso. Porque no mercado, principalmente contábil, todo mundo faz parceria com todo mundo. Todo mundo tem um tipo de parceria, de amizade, tem grupo de WhatsApp, de dono de empresa, que eles vão trocando negócio, que não sei o quê. Eu não participo de nenhum. Quando me coloca, eu saio. Por, por que isso? Eu, 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 eu acredito que parceria é o seguinte. É, a palavra parceria ela ficou muito... Ela ficou... Parceria é uma, é uma coisa que eu odeio, igual network. É uma outra coisa que um dia eu vou falar aqui de network, é coisa que, se eu pudesse, eu acabava com essa palavra. Por quê? Vamos falar da parceria. parceria é o seguinte. É, é sempre uma pessoa que tem uma estrutura, que junta com uma pessoa que não tem uma estrutura para sugar a estrutura que a pessoa tem. Parceria sempre... Um vai sair ganhando, um vai sair perdendo. Parceria é o pior tipo de acordo que uma, que um, que uma empresa pode fazer para quem está começando. Hoje, para mim se eu fizesse uma parceria com uma pessoa menor do que, do, que, do que eu, eu iria sair ganhando essa parceria. Eu iria sugar tudo dela. Mas quando você é pequeno, você quer fazer a parceria com um cara maior, ou você quer sugar toda a base de clientes que ele tem, as parceria que as parcerias que aparecem pra a gente, é, faz o seguinte, você divulga o meu serviço. Muita certificação digital procura a gente. Cara, você tem 300 contadores, divulga meu serviço, que eu te pago é, é, 25 reais o certificado digital. isso é meu filho, meu contrato é 60 mil. E fia seus 25 reais aonde você quiser. Mas não faço parceria com você. Sei que não corre atrás dos seus clientes pra você ver, não. Então eu nunca fiz parceria. Mas por que, que a gente tem esse preconceito? Porque a gente vem de um co-work, que é o seguinte. Eu, eu amo semear, que é o co-work que a gente veio. Eu tenho assim: um dia eu, ainda eu vou voltar pro semear. Quando tudo isso acabar, é, eu vender o contador agora, vender tudo, eu vou pegar minha mochilinha, eu vou voltar pro semear e vou começar tudo de novo em outra empresa quando vendeu o contador agora por muitos e muitos milhões, um dia que ainda não é a hora. É Flávio Augusto, ó, eu fico ligado aí, tá vendo se estiver vindo né? aí. É, valeu. Então, assim, é, mas por quê? Lá, onde, onde tem startup, tem investidor. Onde tem potenciais investidores, onde que tem dinheiro, tem abutre. Então, o ambiente onde rola dinheiro tem abutre. Então, o que apareceu pra gente de parceria, cara, dá vontade às vezes de falar, né, o nome das empresas, o nome das pessoas, só que a gente não pode pra, não, pra, não, pra evitar. Mas, é, a gente conhece pessoas ótimas que fica rodando em torno do rabo, caçando parceria, 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 para ver se alguém coloca ele lá em cima e nunca vai colocar. Não, ninguém vai dar nada para ninguém, não, gente. Ninguém Pelo vai dar de nada para ninguém. Então, você que está começando agora, ou que tem, ou que já tem um negócio, esquece parceria. Existe cliente, existe fornecedor, não existe parceiro. É, gente...
1: é importante dentro de, de, disso, é, não trabalha com parceria. Tem acordos comerciais. Se você vai trocar um, ser, um, um serviço com alguém, por exemplo, eu vou produzir conteúdo e o Almi vai divulgar a minha empresa. Dinheiro vai e dinheiro vem. Eu pago ele pelo serviço que ele vai me prestar e ele me paga pelo serviço que eu vou prestar para ele. Porque se você deixar isso como permuta, como parceria, você nunca vai ver lucro. Você nunca vai ver dinheiro entrando na sua conta. Então, é importante sempre ter acordo comercial onde tenha dinheiro efetivamente.
0: É, não, isso aí é perfeito. Por exemplo, ó, eu vou produzir o conteúdo para você e você vai editar um vídeo para mim, por exemplo. Não, tudo bem. Quanto que custa a minha edição de vídeo? X reais. Quanto que custa a sua produção de conteúdo? X reais. Os valores batem, batem? Então, eu vou fazer um contato com a sua empresa, você vai fazer um contato com a minha, eu vou te pagar, você vai me emitir a nota, você vai me pagar e vai emitir Pronto. a nota. Nós temos um acordo. Se um dos dois quiser quebrar esse acordo, Ok. Agora, parcerias geralmente são acordos mal feitos, onde um ganha e o outro não ganha.
1: Onde você não tem garantia do serviço que vai ser prestado, porque é tudo boca a boca.
0: Exato. E, e geralmente junta dois carros dois mortos, junta duas pessoas mortas para tentar fazer alguma coisa que. que...
2: Ou senão, o que, que acontece também? O cara chega pra gente aqui hoje e fala assim: seguinte, Almi, eu quero que você ofereça para todos os seus clientes é, essa solução, por exemplo. É. Tome muito cuidado, porque a parceria ela também ela pode tirar o foco principal do seu negócio, é isso. tá? Então você fica olhando muito pra parceria, não, cara, eu tenho 50 parcerias, eu tenho uma parceria de BPO, eu tenho de software, eu tenho de não sei o que, eu tenho de, de marketing, eu tenho de identidade visual, eu tenho de design, beleza. Mas qual que você faz? Que, qual que é o seu serviço? Quanto de lucro que você tem no bolso não no final tem, do mês? Não ah, não tem, porque você está vendendo parceria. É. Então, você está você vendendo o sonho dos outros, mas você não está vendendo o seu próprio negócio.
1: Você está trabalhando, perfeito. investindo para captar a lead, gerar oportunidade e levar a gente para contratar de outra pessoa.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Segundo ponto que eu queria deixar aqui é não peça favores. Uma vez eu ouvi uma frase que eu, eu acho que... ela Se as pessoas entendessem essa frase... Elas Muitos empresários Eles têm uma postura de mendigo Com relação à vida De um pedinte mesmo E eu, eu vejo eu vejo Que Muitas vezes as pessoas confundem negociar Elas confundem barganhar Porque faz parte do jogo, a negociação faz parte do jogo Total Com, com, com implorar, com pedir favor Então nunca Peça favores eu acredito que um homem, uma mulher também de poder, uma pessoa de, de, de negócios principalmente, uma pessoa que, que, que gera negócios, elas nunca, elas nunca devem ficar devendo favor para ninguém. Se tem uma coisa que eu tenho pavor, é de dever favor para alguém. Então hoje eu cheguei até aqui, eu posso bater no peito. É, é, dever eu não devo nada para absolutamente ninguém. Eu tenho gratidão a muitas pessoas que passavam pela minha vida e que passam até hoje. Mas dever eu não devo a ninguém. Porque eu nunca pedi favor nenhum e, e acontece isso aqui o tempo inteiro De uma pessoa chegar e te pedir favor E eu, eu não acredito de verdade eu, Quando eu penso assim, por exemplo, Jeff Bezos Sei lá, o um CEO lá né, da Amazon Ou esse CEO da Amazon é, cê, Será que você imagina um cara desse pedindo favor pra alguém? Tá tendo, tendo postura de mendigo com relação à vida? Cara, você não pede favor não você tem um produto que você quer comprar, um serviço que você quer adquirir Chega e compra Não pede favor não implora, não se humilhe, não. Porque aí você vai passar para os seus funcionários, que você é, um, é um pedinte. Você vai passar uma imagem de fraco. Você pode achar que não, mas você passa. Então, não peça favores. O que vocês acham disso?
1: Eu concordo com isso plenamente. Geralmente, quando você pede favor, você fica na mão de outra pessoa. Porque a outra pessoa vai cobrar esse, va esse favor em algum momento. Então, por exemplo, imagina com, quando você estava lá no, no restaurante... É, contando moeda para conseguir pagar as contas, pagar as coisas, você pede um favor. Aí agora que você é CEO do contador agora, tem um faturamento alto, a pessoa vem cobrar esse, esse favor de você. Esse favor vai sair muito mais caro do que foi no início, do que a pessoa te ajudou. Não vale a pena você ficar na mão de outra pessoa, você depender de outra pessoa. Você fica preso num ciclo.
0: Não, muito mais. Eu tenho, eu tenho, eu tenho uns amigos meus, tudo que tudo, tudo é, muitas vezes acontecer as coisas, porque quando você é mais novo, isso é muito comum. Sim. Ah, me dá essa moral aqui, não sei o quê, mas quando a gente vai crescendo, vai entrando em assuntos de negócio, é uma coisa que eu sempre tive, cara, eu não vou pedir favor para absolutamente ninguém. Se aquele cara tem uma solução que, que essa, e essa solução é boa para mim, eu vou comprar a solução dele. Se ele não quiser me vender, eu compro de outro, mas eu vou dar ele dinheiro por essa solução, porque eu não quero nunca porque hoje é muito fácil. O cara vai chegar pra mim, faturando 2 milhões no um ano, e falar assim, sabe naquele cara? Eu ajudei aquele cara no início bater no peito.
1: Quantas matar. pessoas não
0: falam isso aí? Não, o tra... tempo todo. Nossa, você lembra quando você começou? Eu falei, cara, eu lembro, mas você não me ajudou. A gente isso teve tira
1: um... totalmente o seu mérito da sua é. conquista. Porque a pessoa bate no peito e fala assim, se não fosse por mim, é. a pessoa não tinha chegado lá.
0: Então não tem mãe pra falar que me... Que me não tem pai meu, não tem ninguém. Ninguém ajudou a gente a chegar até aqui. Cara, a gente... Ó, a gente trabalha só pra contador. E contador é amigo de contador. A gente nunca sob nenhuma hipótese, pediu indicação. Nunca. É e quando, quando aconteceu, aconteceu até esses dias, de um cara indicar a gente, a gente me ligou xingando. Cara, eu não quero que você me indica. Eu não preciso da sua indicação. O que eu preciso é, é prestar um bom serviço, é ter o meu processo de vendas, porque eu não quero o favor seu. Eu não quero chegar numa roda de chope e falar assim, ah, aquele é cliente, eu que te indiquei. Eu que pus dinheiro dentro da sua empresa. Não, aqui não. Não preciso do seu, não preciso do seu favor, não. Eu preciso da sua amizade, eu preciso da sua admiração, se, você, se, é, se por algum motivo a gente conseguir despelar em alguma coisa. E a sua amizade é muito bem-vinda. Claro. Mas o seu, o seu serviço, eu prefiro que você foque em vender a sua empresa. A minha, a gente tem processo de vendas. Vendedor, nós temos aqui. Com certeza.
2: E até porque é o que a gente fala toda hora, né? Mas se a gente é bom em vendas, a gente depende de indicação, como assim? Como assim? Se a sua empresa vende tanto, você tem 2 milhões de faturamento por ano isso depende de indicação como assim como? nada não tem é, quando a gente fala do mercado contábil tá que muito do mercado contábil foi conquistado através da indicação e a gente não está aqui para se respeita. basear nisso só que a nossa cultura sempre foi de vendas a gente sempre tentou todo dia aqui a gente senta e assim, o que que a gente pode melhorar nesse canal de vendas o que que a gente pode fazer para gerar mais demanda a gente construiu isso a gente tem canais de vendas é, indicação para a gente não faz sentido Entendeu? Se a gente recebe uma indicação a cada mês, hum. sei lá, é muito. é muito. É muito. Entendeu? Porque a gente nunca contou com, com de fora para fazer o nosso resultado. Sempre foi na, no sangue, foi lágrima aqui dentro, a gente levantando, é, batendo cabeça nós três, conversando o que, que poderia melhorar para a gente chegar no resultado. E isso que você falou também, homem, eu acho que é bacana porque se, se você fica pedindo favor. Às vezes você está achando que você está passando isso só para o seu fornecedor, só para aquela pessoa. E essa imagem que você está refletindo para o seu time. E antes de você pensar que está acontecendo, o seu time está pedindo favor na operação, por exemplo. Então, assim, a, a, a empresa ela também é a visão do dono. É, o time ele constrói esse, esse cenário, mas se você tem um líder fraco, se você tem uma pessoa que, que fica limitando favores, ali, pedindo para essas pessoas, isso vai afetar diretamente a sua operação. E quando você chegar para é, falar com o um cara da operação, cara para de, de favor, ele vai chegar e vai falar assim, você que me ensinou isso?
0: E aí? Pedro, exatamente, foi o que eu falei a, aos minutos atrás, o seguinte, quando deu a pandemia, a gente deu aumento para todo mundo. Porque a gente é, é tudo é a imagem que a gente precisa passar para o time. Então, qual que é a imagem que eu passei? Cara, fica tranquilo. Independente do cenário externo, eu tô aqui. Eu tô aqui. Você não reza para Deus lá fora. Aqui dentro eu resolvo sua vida. E é isso a imagem que a gente é. passa aqui no Contador Agora. Lá fora você tem a fé que você quiser. Na hora que você pisou aqui, que você vestiu a camisa do Contador Agora, eu cuido você. E essa imagem, ele tinha que ter, as pessoas tinham que ter aqui dentro. Para ter a paz e a tranquilidade, para poder dormir sabendo que, que ela pode contar comigo com a gente, com o nosso processo, Sim. com o que a gente faz. Então, do mesmo jeito que a gente fez isso, a gente também é passa essa imagem, cara, a gente não deve favor pra ninguém. Aí a gente entra no terceiro ponto, que é nunca dê desconto. Como a gente trabalha só pra contador, no contador agora, o que que acontece? O cara geralmente liga pra gente e fala assim, cara, se você fizer um preço bom pra mim, eu vou te indicar pra várias pessoas, não sei o que. A primeira coisa que a gente responde é o seguinte, velho, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Eu te agradeço mas eu quero ser uma empresa reconhecida como uma empresa que dá resultado, não que dá desconto. Então, eu agradeço a sua indicação, eu respeito o seu network contábil, mas ele não me interessa. Então, a gente nunca dá desconto. Eu lembro de uma frase quando eu estava agora um caso rápido do meu pai. meu pai. Meu pai é contador, teve um escritório de contabilidade, eu iniciei no escritório dele, trabalhei com ele muitos anos e aprendi muito com ele. E... E meu pai, uma coisa que, meu, que eu vi ou eu vi meu pai faz, fazendo muitas vezes, é quando alguém pedia pelo desconto e falava, que eu disse, oh, cara, dá um desconto aí, pô, sou seu amigo. Meu pai falava assim, cara, eu só trabalho pra amigo, não trabalho pra inimigo, não. É só amigo que me contrata. Se eu te der a única coisa que eu tenho pra vender, o que que vai ser de mim? Então, aqui no contador agora, cara, fala o que for. Ah, mas vocês é são mais caro do Brasil. Não. A gente aqui é que mais dá resultado no Brasil. isso tem um custo. E o custo, se é alto ou não, não, não é culpa minha. Talvez é você que não esteja ainda preparado para comprar da gente. Porque a gente tem 300 clientes, tem muita gente que está nesse momento. Sim. Então, mas o que, que eu quero dizer com isso? A gente não dá desconto. A gente não, a gente não negocia os nossos valores na né, qualidade da nossa entrega. E eu te aconselho a não fazer a mesma coisa. Você sabe por quê? Se você tem um produto que custa mil, você faz por cada por 300, você não vai ter... É a, a alegria de passar para o seu time aquele cliente Para vocês trabalharem bem com ele Porque você perde a motivação Você perde a motivação Aí o trabalho sai ruim Então está ruim desde o cara que pediu o desconto lá Do cara que pediu o favor Até o momento da entrega Porque não, você não tem obrigação Você, você passa a não ter Você tem obrigação até contratual com esse cara Mas a obrigação moral você perde um pouco Ah, foda-se, eu dei desconto para esse cara e é isso que o seu cliente ele vai pensar toda vez, porque
2: por exemplo, no primeiro momento que ele negociou com você, você fez a mensalidade de, sei lá, mil reais por 300 reais, 500 reais, que seja, toda vez ele vai chegar com uma demanda além do que ele contratou e vai falar, cara, faz isso aqui pra mim, por favor, faça isso aqui. Tá tudo certo, porque no primeiro momento que ele teve contato com a sua empresa, você
0: cedeu. Cedeu.
2: Então assim, é, você, fala, você tem que explicar essa situação, cara, olha, beleza, eu entendi que... É, a, o, o seu investimento é esse a nossa solução é essa mas não faz sentido você me contratar por 500 reais você não vai ter resultado é melhor você nem vir para minha empresa contábil sabe tá tudo joga, joga limpo com o cliente porque assim você precisa de faturamento mas você também precisa de, de transmitir esse, essa visão do seu negócio para o cliente perfeito
1: então Almi, algumas dicas para quem tá começando né não faça parcerias não peça favores não dê desconto e qual que é a quarta dica que a gente pode dar para quem está começando?
0: Tenha palavra. Isso pode parecer básico, mas o que a gente vê no mercado é um tanto de, de mochiba. É homem e mulher que não tem palavra, que o cara não consegue honrar o que que fala. Eu aprendi uma vez com um empresário, que é o seguinte, você po eles podem tirar de você sua empresa, seu dinheiro no banco, sua mulher, seu marido, seus filhos, você pode perder tudo na sua vida, mas só tem uma coisa que só você tira de você, é a palavra. Porque é você quem fala, e se você não honra o que você fala, se você, se você não é um homem ou não é uma mulher que honra o que você fala, que não cumpre as suas promessas, se você é uma pessoa que não... que as pessoas precisam de um contrato assinado para acreditar em você... Se os seus amigos não acreditam em você, se os seus funcionários não acreditam em você, claro que contar todo mundo tem que fazer, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se a sua palavra não vale de nada, você é fadado ao fracasso, ao insucesso. A gente aqui já teve clientes assim, que é, é, Que conversa com você, fala uma coisa e depois fala que não falou, que. Que mente, que, que faz promessas que não consegue, então, que não consegue cumprir, então, é, cê, a gente pode até achar que não. Mas quando a gente está falando de negócios, o é, um negócio, a primeira coisa é a base da confiança. E uma coisa que a gente briga muito aqui, é principalmente em vendas, quando a gente fala em vendas, principalmente quando a gente fala de processo comercial, de marketing, é uma coisa encantadora. Então, pode escorregar muito ali no, no conceito de ficar, você, ah, e vai, essa empresa vai resolver todos os meus problemas. E uma coisa que a gente sempre fez, cara, é o seguinte, é, vamos falar exatamente o que a gente faz, vamos, vamos falar exatamente o que a gente não faz, aqui quem doer, porque a única coisa que a gente tem E que a gente só a gente pode tirar da gente é a palavra E eu é, Tanto eu, quanto, quanto a minha equipe aqui Isso eu posso falar por, por eles dois aqui E por todo mundo que está lá dentro No âmbito profissional, no âmbito pessoal Eu já não consigo, mas no âmbito profissional Eu posso falar A gente aqui honra a nossa palavra Se a gente fala que vai fazer uma coisa, a gente vai fazer uma coisa Tanto é que Todas as nossas relações até hoje, se eu tiver medido, vocês podem me corrigir. Quem que bateu aqui na porta pra cobrar alguma coisa de mim? Pode ser nenhum. Que funcionário que saiu aqui brigado falando que eu fiquei devendo alguma coisa? Que, que enrosco que eu já tive aqui? Sim. A gente nunca esteve aqui com nada. Porque a gente honra os nossos combinados. A gente honra. A gente, pode, a gente pode até desfazer um combinado. Porque isso é comum. Desfazer um acordo. Você pode até desfazer um acordo. Mas nunca desonrar um acordo. Nunca desonrar uma palavra. Porque isso tem, isso tem um custo moral muito grande. E a única coisa que a gente tem na vida é nosso nome. E se a gente perde o nosso nome, que várias, que, o que, que vale você ter um bilhão de reais se ninguém consegue olhar no seu olho e fazer um negócio com você? Porque não acredita em você. Então isso é uma coisa que eu levo muito. Eu quero que todo mundo aqui no Contador agora leve. E a gente gosta de clientes assim. A gente não liga do cliente, quando o cliente liga ó, esse, um, esse último cliente que entrou E que pega o nosso contato, risca todos os pontos E negocia item a item A gente não liga disso A gente negocia, a gente volta, a gente briga A gente conversa, isso faz parte do jogo Isso faz parte do jogo, a gente não liga pra isso Mas você quer deixar ver a gente louco É quando o cara desonra uma coisa Que ele, que ele... E desonrar, gente, não é deixar de pagar uma guia deixar Porque isso acontece, problemas financeiros todo mundo tem Não é isso não Desonrar é a safadeza a falta de honestidade. A falta de honestidade. E muitas vezes a molecagem. Então, para quem está começando, começando com seus acordos, faça seus acordos bem feitos e honra o que, que você prometeu para o seu cliente, para o seu fornecedor, para o seu funcionário. Porque no final, todo mundo depende de todo mundo. E se você começar... Cara, cê, eu não sei se você estava, mas o, o Pedro estava. sempre uma reunião que nós fizemos com o contador lá no semear que inclusive ele mudou para o e ele falou que ele tinha um sócio que tomou tudo dele. Lembro. Você lembra desse caso? Você lembra também? também? Que a gente colocou ele dentro do de CMA. A gente colocou ele dentro do de CMA para ele conseguir se reerguer. Mas é esse tipo de coisa. É, será que esse cara... Porque você percebe que ele... Da, 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 esses casos é o seguinte. é um contador que ele tinha perdido toda a base de cliente dele para um outro cara. E todos os funcionários dele tinham ido para um outro cara. Para o sócio dele. Pô, esse cara não conseguiu respeito de nenhum funcionário para ficar do lado dele? Será que nenhum acreditou no cara? Será que esse foi todo mundo só por causa do salário? Será que ninguém teve a o todo do seu lado, porque provavelmente ele não era um cara, um cara que honrava a palavra com as pessoas. Que ele era um cara que passava por cima da palavra dele. Então, entre os dois sócios, o pessoal foi para o outro. Então, essa, essa questão de honrar a palavra, para mim aqui é muito forte, para mim é muito importante. E a gente leva isso a sério no contador agora aqui. Com certeza. Palavra nunca volta. Aqui a palavra nunca volta. Por isso que a gente grava todas as reuniões e quando o cliente fala que a gente falou alguma coisa, a gente volta na ligação, escuta e fala opa, calma aí. Isso não foi dito, não. Não foi desse jeito, não. Porque isso é muito sério para a gente. Sim. Mais um ponto lá, Vanessa.
1: Honre sua equipe. Eu acho que, que essa parte até... É, une com isso que a gente estava falando de ter palavra. Você conseguir reconhecer quem é sua equipe, você conseguir valorizar a sua equipe, de você manter o, todos os acordos e melhorar a vida de quem é, faz parte da sua equipe... Porque quando você contrata um funcionário, é, independente da idade, etc., você está contratando alguém que pode ser um arrimo de família, você está você tá contratando alguém que depende realmente de você, que se você faz diferença na vida dessa pessoa. Então, se você não honrar esse membro da sua equipe, se você não cumprir sua palavra com esse membro da sua equipe, você pode estar tá, é, deixando ele realmente em apuros, ele está contando com você, ele confia em você, ele depositou tudo que ele tem, porque é, muita gente só tem a força de trabalho, não tem mais nada na vida. Então, ele está depositando a única coisa que ela tem para você e você não está honrando a sua equipe, você não está conseguindo valorizar quem faz parte do seu time e quem realmente faz a sua empresa crescer também.
0: É, eu, quando, quando bateu a segunda onda da pandemia, eu virei para um profissional que a gente tinha aqui, chamei ele na minha sala e falei com ele assim, cara, é o seguinte, é, todo mundo consegue fazer o seu serviço online. Todo mundo vai conseguir fazer. Você é a única pessoa que você não consegue fazer o seu serviço online. Então, eu precisava te demitir. Você lembra disso? Eu precisava te demitir. Porque eu não tenho como estar com você. Só que é o seguinte, eu vou te pagar o tempo que for em casa até a gente poder voltar. E você não vai dormir um dia preocupado com o seu aluguel. Porque você vai receber ele na sua conta todo mês. Você lembra disso? Lembra. E ficamos dois meses e, ele, e, eu, e eu fiquei dois meses pagando salário dele. Ok, a gente fez. No dia que a gente voltou, ele me mandou uma mensagem de texto no domingo. Eu aquela ah, cara, valeu, obrigado por tudo, mas eu não volto mais, não. me mandou só uma mensagem de texto. Ele tinha arrumado um outro emprego. É, ele, eu tenho certeza que na vida dele nunca mais vai ter um padrinho igual, igual eu fui para ele no momento que precisava. Só que eu não fiz isso por ele. Eu não fiz isso exatamente por ele. Eu fiz isso porque a minha obrigação é cuidar de quem está comigo. E, e, e honrar a equipe é isso. Tem, se, se, a gente sempre vai ter numa equipe os ordinários e os extraordinários. É claro que os extraordinários a gente honra muito mais. Claro que a gente, quem, quem, quem faz toda a diferença na nossa equipe a gente está para debaixo do nosso braço. Só que honrar a equipe é importante. E a gente nunca... Talvez até seja um erro nosso isso. Talvez seja até um pouco do erro nosso. Mas a gente sempre dá a terceira, a quarta, a quinta chance. Porque a gente acredita nisso que você falou, que, que, que a pessoa vai estar destinando o tempo dela para o nosso projeto. E que se torna o um projeto da pessoa também. Sim. Então é mais que justo a gente poder, poder cuidar dessa pessoa e honrar essa pessoa. E uma maneira, falando sobre honra, de honrar, é você é dar a César o que é de César. Por exemplo, eu estava com vocês dois aqui todo podcast, porque quando fala de vendas, o Pedro é muito melhor vendedor que eu. E quando fala de processo, de entrega, de marketing, de estratégia, você é muito melhor que eu. E honrar muitas vezes é isso, é você, você, você chegar e passar para quem é de direito aquela. Passar para quem é de direito aquela honra, porque ela não é minha, eu não sou o melhor vendedor que o Pedro, eu nunca fui. Do mesmo jeito que eu não. Se eu sentar na frente do cliente para falar de estratégia, eu posso, o cliente pode até gostar muito de mim porque eu sei levar o cliente. Mas quando a gente bater estratégia por estratégia, você é muito maior que eu. E honrar muitas vezes é isso, é você assumir e entender que a sua equipe é muito maior, muito mais competente que você e que, no máximo, você é só um maestro ali e que tenta colocar todo mundo para tocar a música e a música sair bonita.
1: Agora, a gente já falou um pouco sobre como levar a empresa, como faz, cuidar de quem está dentro da empresa. A gente já falou um pouco mais sentimentalmente, né? De como lidar com, com o dia a dia Com quem está na empresa Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto E vai falar que CNPJ não tem coração Que história que é essa, Almi?
0: Eu aprendi isso com... Vou mandar um abraço para o cliente nosso O Lincoln Azevedo, lá do Rio de Janeiro O Lincoln teve aqui em Belo Horizonte É bom que isso serve de corte Você mandar esse, você manda esse corte para ele <risos> deixar. Cara, o Lincoln é um cliente nosso do Rio um, um, um advogado, contador Um grande gestor de empresas Que ele me foi almoçar comigo um dia E me ensinou isso ele falou comigo assim, Almir, deixa eu te falar uma coisa, é, CNPJ não tem coração. Isso vai muito de acordo com o que a gente falou aqui tudo atrás. O que, que isso quer dizer? Cara, seguinte, sua empresa tem que dar lucro, você tem pessoas que trabalham na sua empresa que precisam receber, você tem fornecedores que precisam receber o serviço que você contratou, você tem clientes que precisam receber o serviço que te pagava para receber. Sua empresa precisa fazer isso tudo trabalhar você tem coração, sua equipe tem coração, mas a empresa não pode ter coração, então é necessário tomar decisões difíceis, é necessário tomar, é, é, é tomar um caminho muitas vezes espinhoso mas que a empresa sempre tem que prosperar, então o CNPJ ele não tem coração, ele tem razão então a gente sempre tem que agir com a razão e a coisa mais difícil é, é essa questão emocional porque se você pegar pra esses empresários, principalmente esses que quebraram são pessoas é, muito emocionais. E pessoas emocionais não conseguem ter empresa. Pessoa que é muito emocional, que é muito emotiva, que é muito sensível, que ama muitos outros, que, 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 que o mundo é, um, é colorido e que o mundo é. é todo mundo dá as mãos e, 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 vai, e vai soltar a pombinha branca da paz. Não dá. Porque infelizmente é difícil. É, é difícil fa falar não. É difícil fechar a porta para o cliente, demitir um cliente igual nós fizemos. A gente tinha um cliente aqui. Não vou mandar um abraço para você, não. Você sabe, se você ouvir, que é para você. <risos> o cliente agendava uma reunião. Para marcar uma reunião. Para fazer uma reunião. Para discutir um assunto que poderia ser um WhatsApp. E a gente perdia um mês de vida. Desgaste da equipe. E. E, e, e o projeto do cara não saía. E ele pagava a gente bem, muito bem. Era o cliente, um dos que mais, não era o que mais pagava, mas era um dos que mais pagava. Tava vindo os cinco que mais pagavam a gente. E a gente demitiu esse cara. Então o MPJ não pode ter coração. Você tem que chegar e você tem que demitir. E ele gostava muito da gente, e a gente gosta muito dele. Só que o cara, desculpa, mas tem que te demitir. Então demitir um, um, um cliente, um fornecedor. Demitir um, um funcionário, muitas vezes, quando é necessário, dói, né? É difícil, mas eu sempre lembro da frase do Lincoln, sendo PJ, não tem coração. Faça o que você tem que fazer, faça com humanidade, faça com humanidade, faça o que eu falei, cuide das pessoas, honre as pessoas, seja humano, mas seja implacável, porque senão... Se não, a gente é engolido. É, ninguém vai ter dó da sua empresa, né? Ninguém
2: tem. Na hora que, que o pau tá quebrando, que nem a gente fala... Ninguém tem. Ninguém vai passar a mão na sua cabeça. O Almir, oh, vem cá, vamos pagar as contas junto. Ninguém o aluguel isso. a gente vai dividir. O serviço aqui que eu te cobro X eu vou abaixar Mas 80%. Vou então, assim, é, tem que ter essa, esse raciocínio, né? Tem que ter essa frase bem forte aí pra que vocês tomem decisões assertivas e consigam prosperar na, na empresa de
0: vocês. É, e eu vou, eu vou pular o próximo top para deixar para o último. Eu vou falar mais uma coisa aqui, que tenha conversas difíceis. A Vanessa, que eu, eu não queria nunca, 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 nunca na minha vida, uma coisa que eu peço na minha vida é que nunca aconteça no mundo a Vanessa ser minha chefe. Porque a Vanessa, se tem uma pessoa que sabe ter conversa difícil, de uma maneira que te dói na alma sem levantar o tom de voz, sem... porque eu, 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 quando eu tenho conversa difícil eu bigo, eu grito, eu sou, eu sou ignorante agora Vanessa, não é. ela sabe, ela sabe enfiar uma faca no seu peito de maneira cirúrgica. A Vanessa, é que é gerente aí desse povo todo, como é que é ter conversas difíceis? Fala aí.
1: Não é fácil, <risos> nem um pouco. Só que é justamente essa premissa, né? CNPJ não tem coração. A gente precisa levar em conta tudo que é necessário para o bem do contador agora. A minha função aqui é fazer a gestão para que o contador agora cresça, para que o contador agora vá bem. E entre as minhas funções está cuidar do time. Então, muitas vezes, é, acaba, acaba... E, e nem é, é por mal dos funcionários, mas, por exemplo, acaba passando alguma coisa sem conferência, acaba entrando numa rotina e acaba perdendo algum, algum foco. E é preciso... Você precisa ser claro, você precisa ser claro sobre todos esses pontos. Não adianta você ir empurrando com a barriga, não adianta você já chegar de uma vez e mandar embora sem dar um feedback, aí entra novamente no ponto de cuidar de quem está aqui. Então, a gente precisa ajudar essas pessoas a crescerem, a evoluírem, porque isso faz parte do nosso capital, é o nosso capital humano, é, é, quem, é quem cuida do contador agora no dia a dia. Então, a gente precisa saber falar, mas falar, falar com clareza. Porque só chegar brigando não incentiva as pessoas a crescerem, não incentiva as pessoas a evoluírem. E isso eu aprendi muito com meu pai. Porque o meu pai é o ser humano mais calmo do mundo. Você nunca vai ouvir o meu pai gritando em momento nenhum. Só que existem momentos, principalmente quando eu era mais nova, por exemplo, adolescência e tal, que eu falava, pai, por favor, me bate, mas para de falar. Mas... Tudo que ele me falava é, preenchia tanto que me ajudava a evoluir, me ajudava a crescer. Então, eu levei isso para a minha vida num total. Eu não quero só brigar e só é, gerar desgaste e só fazer com que as pessoas é, façam o serviço bem feito. Eu quero que elas aprendam, que elas entendam que precisam fazer o serviço bem feito, porque isso faz diferença na vida de todo mundo. Eu acho que isso é um ponto que muitas empresas não têm elas não conseguem, elas têm medo de ter essas conversas difíceis, de expor o que está acontecendo de errado ou de certo, é, é, só demite o um funcionário e acabou o assunto. E não é necessariamente isso. Você consegue fazer com que tudo evolua, com que todo mundo cresça, com que gere resultados, e essas conversas podem ser difíceis, não só no ponto negativo. Dar feedbacks positivos também pode ser difícil, elogiar uma, uma pessoa, elogiar um trabalho bem feito. É, muita gente tem sensação, por exemplo, se eu elogiar tal pessoa, pode ser que ela entenda que ela é melhor do que eu, ou que ela queira tomar meu lugar, alguma coisa assim. E não é isso. Quando uma pessoa evolui e cresce, todo mundo cresce junto. Então, faz toda a diferença.
0: Pessoal, então vamos lá. É, a gente falou um pouco da nossa história, dos erros que a gente cometeu, do que, que a gente fez para chegar até aqui das coisas que a gente acredita, eu acho que era legal ter um conteúdo desse para as pessoas entenderem, conhecerem a gente né um pouco mais, porque a gente fala muito de processo, marketing, não sei o que, e muitas vezes a gente esquece de falar da gente, do que, que a gente é, os medos, os desafios, onde que a gente errou, e algumas coisas que são primícias para a gente, igual vou repassando aqui, não faça parcerias, não peça fa favores, não dê desconto, tenha palavra, honre sua equipe, CNPJ não tem coração e tenha conversas difíceis, então são algumas das coisas, eu poderia estender isso aqui para mais 10 itens, mas eu acho que isso aqui tá, tá legal, deu para ter uma dimensão, assim, mesmo que superficial da gente, né? De quem a gente é. E eu queria deixar aqui um, um, um recado que, pra quem. Assim, nós estamos num momento que a gente já teve no, no, no país, né? A gente já teve guerra, a gente já teve pandemia, já teve ditadura. O mundo passa por, por, por diversas mudanças uhum. coisas boas e coisas ruins acontecem então é, a gente acabou de vir de uma pandemia ontem o Jeff Bezos foi para o espaço três dias antes o, o outro empresário lá que eu esqueci o nome dele foi para o espaço é, viajou ao espaço você tem pessoas numa hora dessa que estão ficando milionários tem pessoas que estão fodas de gestão que estão vendendo você tem empresa que está nascendo está nascendo muito forte você que vai escolher o que você quer se apegar. Se você quer se apegar nos problemas, nas dificuldades, nas coisas ruins que acontecem... Ou se você quer se apegar nesses exemplos positivos. O objetivo desse podcast aqui foi falar que, que o que a gente passou de errado, para você não passar... Mas que principalmente, independente de pandemia, independente do momento que a gente está... Independente do cenário, a gente vai continuar fazendo o nosso todo dia... Sem parar, até o fim. E o fim só vai chegar no dia que a gente decidir que é o fim... Porque nenhuma condição externa vai fazer a gente chegar no fim. Só a gente que decide quando acaba. Isso acaba quando a gente quiser. Então, eu queria finalizar esse vídeo com isso. Mandar um abraço, um beijo aí para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Agradecer Pedro e Vanessa mais uma vez. Ao Lucas também que está aqui na, na edição mandando ver. Pessoal, muito obrigado. E vamos, vamos acreditar. Porque se você não acreditar no seu negócio, eu não vou acreditar. E absolutamente ninguém vai acreditar no você. Se você não acreditar que você pode, meu, meu jovem, infelizmente... Você já está morto, você só não entendeu, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Então, nós temos um conteúdo.
1: Temos um conteúdo.
0: Temos um conteúdo. E Valeu. se
1: você estiver com medo, vai com medo mesmo e faz acontecer. Até a próxima. Valeu. Até a
2: próxima, pessoal.